0: programa Fronteiras da Ciência
1: da
2: Rádio da Universidade onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje a gente vai discutir a questão da energia escura. Então só para dar uma, uma pequena introdução, duas na minha opinião das grandes descobertas do século passado, uma o nosso universo não é estático, ele está expandindo e a segunda mais recentemente próximo do fim do século passado é que ele não está só expandindo, mas está expandindo de forma acelerada. Isso causou, vamos dizer, grandes, grandes discussões, grandes debates no mundo científico, já que era um resultado bastante inesperado. E a, a energia escura seria uma, uma, uma explicação dessa, dessa aceleração. Para vocês saberem por que, que isso é estranho, por que isso causou tanto, a, tanto furor na comunidade científica dos físicos, dos cosmólogos, astrônomos, está aqui com a gente, hoje, então, o professor Basílio Santiago, do Departamento de Ast Astronomia da URCS, o Jorge Kilfeld do, do Departamento de Biofísica, e eu, Marco de Arte, do Departamento de, de Física. Então eu queria começar com, perguntando para o Basílio como é que essa história começou, a, a ideia de que... Vamos começar pelo, pela expansão do universo. O que, que mudou? Em algum momento a gente imaginava que o, que o universo era uma casinha onde a gente vivia, as coisas eram né, tudo bem bem dimensionadas e aí em um certo momento os físicos começaram a se dar conta que não era bem assim então podia dar uma aí que é na introdução histórica do que seria isso?
0: É, eu gostaria até de falar, talvez nessa introdução histórica, um pouquinho mais. Quer dizer, o próprio conceito do que é o universo em grande escala, ele evoluiu sobremaneira nos últimos 100 anos. A, a própria noção de que o universo em grande escala é permeado por galáxias e não por estrelas, tem menos de 100 anos. É, é Ela vem da década de 20 do século passado. Sim, né? você achava
1: que todos, tudo eram estrelas, nada mais. E a galáxia Exato. era o universo.
0: Não se sabia se o sistema Estelar ao qual o Sol pertence... Ele era o único e até onde ele se estendia. Isso há menos de 100 anos atrás. Né? Então, o, o avanço foi enorme e esse avanço foi, em grande parte, motivado pela tecnologia, pela construção de telescópios maiores que permitiram que os astrônomos investigassem o universo a, a distâncias e em volumes maiores. Então, em 1929, o Edwin Hubble, cuja homenagem foi batizado Telescópio Espacial, né? Ele, ele constatou que o universo estava em expansão, ou seja, as galáxias tendiam a se afastar umas das outras, e ele inclusive formulou uma lei matemática que diz que a velocidade com que elas se afastam é proporcional à distância entre elas. Isso data do final da década de 20, com confirmação no início da década de 30. Uma coisa é que o universo é o próprio espaço que está expandindo, né? Exatamente. É. É. Isso, na verdade, foi, de certa forma, corroborou, veio o encontro da teoria da relatividade de Einstein, que tinha sido formulada em 1915, que previa, então, as soluções mais simples para a relatividade geral de Einstein, previam que o universo deveria estar ou se contraindo, se expandindo. Então, Hubble veio a confirmar com suas observações astronômicas um universo em expansão previsto pela, pela relatividade geral. Agora, nesse universo aí, que, que perdurou até o final do século passado, até o raiar do século 21, esse era um universo dominado pela matéria. A gente sabe que as galáxias têm estrelas e são, são todos objetos materiais. E, e a poeira, matéria, já. poeira, é. gás, mas, uhum. e, e até um outro componente material que a gente não sabe bem o que é, que a gente chama de matéria escura, mas a matéria ela exerce uma força atrativa Sim. então, uh, pela Gravitação própria gravidade, também. o universo deveria estar se desacelerando ele em devia... função da sua gravidade. É, ele
2: devia estar indo em direção a parar, de alguma forma e contrair, né? E essa é a expectativa ou... que ah.
1: durante toda a história da cosmologia desses anos 20, tem ou seja, no momento que se percebeu a conceito da expansão, veio a ideia de que, bom, essa expansão é contínua ou está desacelerando? Mas, na verdade, não passou pela cabeça ninguém que estivesse acelerando talvez. talvez o Opik, nos anos 30 tenha sugerido isso, porque ele falava da ideia do universo oscilante, mas baseado em conceitos mas da época não seria oscilante
2: de contrair, virar bo...
1: é, uma ideia de que isso seria um pedaço de um ciclo cósmico, né, Nossa, de grande sim. escala né?
2: mas é a ideia que o, que o universo se expande é o que deu origem à teoria do Big Bang, né?
0: Exatamente, quer dizer, se ele está se expandindo é porque no passado Exatamente. ele era denso, quente e pequeno. E pequeno. Né? Né? Isso é interessante que
1: essa ideia é dominante, quase um consenso um quase na comunidade astrofísica, mas existem dissidentes, ou seja, ou seja, é possível talvez encontrar, mas o é um trabalho é enorme, porque seria extraordinário, né? um conjunto de explicações alternativas para isso, né? como alguns cosmólogos trabalham. Fred Hoyle passou Sim. parte da vida brigando pelo conceito do universo, do estado estacionário. né
0: E foi quem cunhou o termo Big Bang, ele era ele um adversário é do Big Bang, na verdade <risos> então, é um... o Big Bang é um termo irônico, né? É. Né? Que, que inclusive no imaginário popular, quer dizer, na cabeça de muita gente, é, é, o Big Bang sugere uma explosão, quer dizer, como se o universo tivesse surgido de uma, de uma grande explosão e saiu voando pedaço para tudo que é lado. É, isso é. Não, é, não é bem assim, não. né? quer dizer, a coisa é, bem, é realmente é bem, é uma é dilatação do espaço. É, né, é uma sutileza, da... porque é. quando é. a gente
2: fala que o universo está aumentando de tamanho, eu acho que as pessoas muitas vezes não se dão conta do que quer é dizer isso. Exato. É que ah, o próprio espaço, ou seja, aquela, o lugar onde as coisas estão, está tá aumentando Exato, de tamanho. É. Isso é uma uma coisa que, por exemplo, no século XIX, o espaço era uma coisa dada, não, ele não era uma coisa dinâmica, ele não mudava. Exato. As assim, coisas
0: aconteciam no espaço, no espaço, mas não com a participação o do espaço, espaço na dinâmica o, o, das o coisas. O espaço ele né? simplesmente
2: existia, era uma coisa fundamental do universo. É. A, essa, a mudança veio com a relatividade Exatamente. de Einstein, porque o Einstein botou o espaço como sendo também alguma coisa que interage, muda, que se deforma. Que
0: tem uma dinâmica. E por isso
2: não. a conclusão uma dele... substância quase. É, né? das, das equações, ele concluiu que o universo ele ele poderia estar tá mudando de tamanho. As equações dele diriam que o universo estaria mudando de tamanho, mas como na época era consenso que o universo era estático, ele botou à mão uma correção nas fórmulas dele. A constante cosmológica. Que ele chamou de constante cosmológica. Isso. E depois, mais tarde, depois de Hubble, ele disse que foi o pior erro da vida dele. Só
1: para fazer um suspense antes de chegar na energia escura, que é uma, a gente vai falar de um assunto muito estranho. Pessoalmente, eu acho uma das coisas mais estranhas que tem na física essa tal de energia escura. Dizer assim que é a teoria do grande boom, em português seria grande boom Boom, né? Eu gosto de traduzir. Sei mas é, é, esse é o grau de ironia que o Fardo pensou, chamar de grande boom. Não é nem grande explosão, grande boom. Né? Mas enfim, duas coisas importantes, você falou do Hubble que o Hubble deu no telescópio que foi o mais importante equipamento durante duas décadas aqui, né que agora encerrou sua atividade vai ser substituído, né mas é interessante que esse conce... essa possibilidade desses dados que permitiram um conceito dois conceitos-chave nos anos 20, foram dados também por outro super telescópio que seja o surgimento do Palomar, né? que foi, um... foi principal fonte desses dados, né? porque até então não havia telescópios daquele porte. Né? É,
0: na verdade, o, a, a, a expansão do universo foi descoberta por Hubble é, usando o telescópio de Mount Wilson, na Califórnia, que, é que tinha um espelho de 2,5 metros, e meio, era o maior do mundo. Na uhum. época, Monte Palomar surgiu em 48 e Eu durante sei. muitos anos ele foi, sim, Palomar, de 5 metros de diâmetro, foi o maior telescópio do mundo e que certamente contribuiu muito para a chamada astronomia extragalática. A própria descoberta da matéria escura, que é, é junto com a energia escura, são os dois enigmas do universo, é. esse universo cada vez mais desconhecido pra gente, né? hum. ou seja cujos componentes a gente não sabe o que são, e é por isso que a gente chama de matéria e energia escura hum. é, a descoberta da matéria escura ela em grande parte foi através de observações aí já com o Monte Palomar, mas a expansão do universo, a lei de Hubble foi com o Monte eu não, é? não sabia, eu
1: achava que era da mesma época, <risos> até eu complementaria dizendo que, como tu já dissesse antes muito próximo da descoberta, inclusive que o universo não consistia apenas na nossa galáxia Exatamente. e que vários dos pontos que apareciam lá ou serem é. resolvidos por esses grandes telescópios com o Monte Wilson e mais adiante o, o Palomar, se revelaram ser pequenos, como eles chamam ao novo, universos ilhas. Exatamente. Os é universos é, ilhas. É, né? São, é, é, são as é. galáxias. São hoje. os universos é. ilhas. E aí, isso muda tudo. Essa é uma mudança de escala estonteante, né? Assim. E, e, na verdade, nem seria possível descobrir a expansão do universo se não fosse esse detalhe, porque é precisamente no espectro das galáxias que tu começa a, a detectar a informação essa.
0: Exatamente. É. Então, é. Foi necessário realmente descobrir que, que maior, é, o universo era muito maior do que o sistema estelar onde o Sol estava mergulhado que hoje a gente sabe que é a nossa galáxia, é uma dentre tantas uhum. né? e se constatar que esses universos ilhas, as galáxias estavam realmente muito distantes umas das outras, separadas umas das outras e se afastando.
1: O diâmetro da nossa galáxia ele era estimado né? Porque Eu não sei porque eu não sabia ainda dos 100 mil, 120 mil anos. É, anos não, anos. A, as observações
0: não. É, eram mais restritas à, à, à vizinhança solar, os primeiros modelos da galáxia, inclusive que datam do século XIX ainda, colocavam o Sol no centro porque o, o volume da galáxia mostrado, era um volume muito local na região Sim, do, do disco da nossa galáxia. E, e as técnicas de
1: medição também só, só mediam para um certo raio, né porque a
0: técnica mas, é fenométrica. Mas não.
2: as estrelas, o que que você achava que as estrelas eram? que Elas estavam distribuídas,
0: quem, quem sabe, pelo eram sóis é, distribuídos, quem sabe, por todo o universo, ou seja, haveria um único sistema feito de estrelas. Né? Mas o belo é isso, alguns
1: desses pontos eram estranhos. Isso, e, exatamente. Essa ficou melhor. clara quando eu estou olhando o melhor o telescópio diz, não, isso não é um ponto, isso aqui é um monte de pontinhos. Exatamente.
0: Foi então, necessário é. ampliar a capacidade de coleta da luz para ver que uh, esses objetos eram estrelas, né, uh, agrupadas em sistemas muito distantes e separados. E, ironia suprema
1: da história, esse é o argumento que Demócrito usou para, digamos, vender a ideia do átomo, que o nome tinha sido dado por Leucipo Leucipa, mas ele que vendeu a ideia, e o conceito do átomo né, na Grécia Antiga, em 400 anos de Cristo, porque ele fazia o seguinte raciocínio, né, uma praia vista de longe parece uma unidade contínua e lisa, mas isso de perto composto por pequenos granzinhos que quando examina de perto mesmo são minúsculos <risos> e parecem se dividir infinitamente. Não, tem um limite. E aí ele, ele mesmo falou isso, eu não sabia, descobri recentemente, que a Via Láctea que se acreditava feita de leite respingado do seio de Juno, né? Hércules teria mordido Exato. e respingado no céu, que a Via Láctea também parece uma, uma nuvem, mas não é uma nuvem. É como uma praia vista de perto e é composta por muitos sóis. Ele, ele, ele propôs isso? Quem? O Demócrito. De, é, então não. a ideia de que olhando com mais resolução tu vai ver que as partes componentes acabou sendo possível exatamente nessa época. Isso é belíssimo. A, a,
0: a noção básica. E, da, e foi isso da que permitiu a
1: descoberta dos universos ilha. Mas, agora, agora que as coisas ficam complicadas. Agora Sim, eu vou só interromper dizendo mater... que
2: esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo a energia escura. Nosso site é o prontodaciencia.urgs.br Então vamos passar agora, depois dessa pequena introdução, vamos passar então para a grande descoberta. 90...
0: Final dos anos 90, Final dos início, anos 90 do início do século XX. 90, um grupo italiano né? Foram dois grupos uh, independentes, que inclusive todos, uh, todos receberam o Nobel, o
2: Nobel ano né? passado. Isso, né? é. Em 2001. Uhum. então, então,
0: então
1: a... a Nobel de Cosmologia, então você dizer assim. É. É, houve dois, é. dois recentes.
0: Esse e é. o Ipenzias e o Wilson receberam também pela é. radiação cósmica em sim, algum sim, momento. Sim, sim, são, experimentais são, são é só experimentais. são experimentais, mas é. o Hubble que eu saiba, não, né? Se ele recebeu o prêmio Nobel, é. eu não saberia. dizer acho, acho, acho que não.
1: Que não. Acho que não. É. Interessante, porque na verdade ele, tra... ele Quer dizer que a solução é mais ampla até do que meramente um problema cosmológico. Mas vou voltar. Então,
2: a ideia é que o universo estava expandindo. e a ideia é que o universo pela nossa observação, era composto de matéria e a gente sabe que matéria é só atrativa, né? A gente não Sim, conhece matéria, tendo outra massa, força. Matéria, exerce um campo é, atrativo. Atrativo, a, as soluções óbvias seriam que se esse universo está se expandindo, sempre ele seria desacelerado pela força de coesão
0: da matéria. E aí, houve esses experimentos, se olhou e... É, constatou-se observando explosões de supernova, que são é, estrelas no estágio final da sua evolução e que elas explodem e essas explosões são visíveis a distâncias cosmológicas. Então, essas observações de supernovas, é, elas permitem determinar a distância às explosões.
2: Como é que a gente sabe a distância?
0: Porque as explosões, elas são, é, vamos colocar assim, essencialmente sempre iguais. Não é exatamente isso, uhum. mas um, um determinado tipo de supernova, que é a supernova 1A, ela explode sempre do mesmo jeito e produz a mesma luminosidade. Ou seja, ela ejeta a mesma quantidade de radiação eletromagnética, é, de luz. Ela tem uma luz. massa inicial
1: parecida. Né? Exatamente. Ela
2: de forma que ela serve como um marcador Sim, sim, mas como
0: é que eu sei a distância? Você exatamente. sabe a distância porque você mede a quantidade de luz que você recebe aqui na Terra e você sabe a potência de radiação que foi emitida pela supernova. Sim. O que você recebe vai sempre cair com o um quadrado da, da distância. Sim. Então, ao mapear a distância das supernovas né, e medir-lhes o desvio para o vermelho na, nos seus espectros, que é um indicador da, 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 do quão rápido as, as galáxias estão se afastando... Que e, foi né?
1: assim que se descobriu a expansão do universo é inicialmente, não falamos, é. mas... É.
0: É
2: o desvio, esse, esse vermelho é desvio do vermelho é o... Redshift. Redshift. É, o que a gente chama de efeito Doppler da luz. Né? Yeah, Doppler, Fisor, quando e, é, Doppler É luz. E, e o, e o Fisor, isso é sempre esquecido. É. O efeito Doppler para pro é, é o ouvinte é o que a gente observa quando uma fonte de, de onda, de, por exemplo, pode ser onda sonora, quando a frequência aparente, um, né? aparente dela muda de acordo com a relação de, movimento, de movimento entre ele e o observador. O exemplo mais típico que a gente dá é o da ambulância. O observador que está parado, a ambulância que está andando na rua, a gente vê a sirene ser mais aguda quando ela se aproxima do observador e fica grave quando se afasta do observador. Então, a ideia, a ideia do desvio para o vermelho significa que toda a luz ela vai ficar mais avermelhada se, algum, se a fonte de luz está se afastando do observador ou vai ficar mais azulada, ou seja, a hum. frequência maior mais agudo no Mas sentido aí, da luz é, se, se está se, tivesse... se aproximando. Então, como que se observa, sempre diz quando a gente olha para qualquer qualquer uh, galáxia no, distante no universo, a gente observa que a, que a luz está mais avermelhada, a conclusão é essa. Estão né? se afastando Estão aí. Se afastando. E daí veio, é que Hubble
1: concluiu da expansão. Uhum. Só uma correção até, já que estamos para complementar. Além, uh, no, no efeito do Lopes frisou, não é a cor da luz que muda para vermelho para azul, como alguns pensam pelo nome, né? Mas tu tem que tirar o espectro com, com a representação de vários é, comprimentos de onda e nesse espectro tem linhas de absorção. É, exatamente. Que que são e as, as linhas que de absorção muda. que se deslocam, ou seja, não é uma coisa visível, não é, é, que, é, que, é que o cara fica é. mais azulado, como eu já vi filme de ficção científica é, fazendo isso, é. o cara se aproximando, então ele fica azulado, é.
0: não, não tem nada a ver. Mas é uma, uma, é, o é o espectro como um todo, ele se desloca para é. comprimentos de onda maiores. É. Né? Exato. Agora, se você tem um espectro que, por exemplo, o objeto emite muito no ultravioleta e aí devido ao aumento do comprimento da onda, essa grande quantidade de é azul. vai para né? o azul, o redshift causa um azulamento. Exatamente. Então, no, no fundo
1: ele permitiria isso, né? É. 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 É.
0: Permite é. o, o redshift, não significa que as coisas fiquem mais vermelhas é. quando observadas. É como tu disseste, é. né? É. É. Mas ele em alguns casos desloca todo o espectro, sim. todas as ondas eletromagnéticas hum. ficam é, maiores, portanto, hum. com comprimento de onda maior. E é dessa relação entre a distância da supernova e o seu redshift, o seu desvio para o vermelho, é que você pode modelar a expansão do universo, ou seja, é, tentar descrever a expansão do universo e determinar, essa é na verdade é uma das ferramentas que permite determinar se essa expansão foi uma taxa maior ou menor no passado. Uhum. E a surpresa foi que esses trabalhos revelaram que no passado o universo se expandia mais devagar <risos> e hoje ele se expande mais rápido. Pois é, eu me lembro que Mas como é que tu nós... sabe o que
1: é o passado? É aí que está. Tem... Como é que tu tem essa medida? De Sim. acordo com a distância que a galáxia está. Exatamente. É. Quanto mais
0: distante a supernova, porque é, mais para o passado você está recebendo a informação da sua explosão. Mais próximo do Big Bang. Exatamente. Mais próximo do famoso Big Bang. Então, essa,
2: essa expansão é, é, era inesperada. Né? E qual, Exatamente. E qual, quais são as, as soluções então, dos físicos, dos astrofísicos para essa possibilidade? É uma os, surpresa, né? Os
0: físicos teóricos são muito criativos. Eu não tenho a menor dúvida de que eles sempre buscam é, diferentes explicações. Inventam né? um demônio qualquer para é. explicar. É, mas o, o fato é que para a gente poder decidir qual a, 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 melhor, a melhor explicação para essa expansão acelerada, nós primeiro temos que medi-la com mais precisão, tentar avaliar se ela realmente, com, com que taxa com, é, essa aceleração se deu em função do próprio redshift, ou em função do, do tempo no passado. É, para isso existe um projeto que se chama o Dark Energy Survey, que é o levantamento da energia escura. O que ele que se propõe assim? É, então ele... O, é, que faz, um faz parte, né? é um, então, um consórcio internacional. Exatamente, é um consórcio internacional envolvendo é, é, 130 pesquisadores de várias instituições do, é, do, dos Estados Unidos, Europa e do Brasil. Aqui no Brasil, quem coordena isso é o, é o Linea o Laboratório Interinstitucional de Astronomia, que foi criado para é, trabalhar esses grandes levantamentos de dados, né? fazer a e-astronomia. Isso. Né? Ah, isso é uma coisa
1: mesmo, muito, muito, e, muito bacana que está acontecendo em, em outras áreas também do trabalho, coletivo, em grandes, de grandes
0: colaborações de... com uma grande quantidade é, de dados. Sim, Essa é a ideia é um do tipo Linha. de problema
1: exige exatamente muitas cabeças, exatamente. como física de partículas, é, mas, é, é mais
0: É mais
2: no sentido de análise, né? porque, porque os e dados... E coleta são... de dados. Coleta, é coleta em poucos lugares, não é? Não,
0: os dados vão ser coletados no Chile com uma câmera que recentemente teve a sua primeira luz. A primeira luz é quando você um obtém a primeira imagem do céu com um novo instrumento. 30 milhões de dólares para construir o a DeCam, <risos> né? e e, e o, o projeto como um todo uh, vai custar uns 50 milhões de dólares o Dark Energy Survey, o levantamento da energia escura. A câmera está no Chile e ela vai fazer imaginamento de um oitavo do céu. Um oitavo do Exatamente. céu. Exatamente. E numa profundidade que equivale à a, a, a detecção de objetos que tem uh, um centésimo do milionésimo do brilho que a gente consegue a olho nu. Ou seja, quando a gente olha aquela estrelinha mais fraca no céu noturno, sem lua, longe da, de Porto Alegre ou de uma grande cidade... 10, 11 vezes. Você, você pega aquilo ali e divide por 100 milhões aquele brilho daquele objeto bem fraquinho, é o que é decam, Quando
2: tu fala o... em um oitavo do, universo, do, do, céu. do céu, isso é tudo na mesma região? Assim, é, contínuo é, um... ou des... é contínuo ou, ou é. separado
0: em pedaços? Não. É uma região contínua na, no hemisfério sul equatorial, já que a observação vai ser feita do Chile. E esse levantamento vai cobrir 300 milhões de galáxias Puxa a diferentes Deus. distâncias. É que tem bastante galáxias. Ah, né? ah. ah, é. E, <risos> e para elas serão medidos então, eh, os desvios para o vermelho. Uh, de maneira aproximada, porque não vão ser espectros que vão ser obtidos, vai ser só com o imaginamento, e, e a partir desse, dessa amostra de 300 milhões de galáxias, então vão ser aplicados estudos de supernovas, vão ser detectadas supernovas nessas galáxias, e também tem outras três ferramentas de, de análise que vão poder, digamos, melhor vincular, melhor amarrar o, o, a taxa de expansão acelerada do universo, né? O
1: número total de galáxias, ainda é pro 80 bilhões, a estimativa do universo visível, né?
0: No universo visível, eu não nem saberia é. lhe dizer um porque dados, entre clusters e
1: superclusters há uns 80 bi, mas é interessante que número Pô, é sempre pode próximo ser, de 100 né? bi, né? É. Número é... de estrelas da galáxia, número de galáxias do universo visível, visível, que não quer dizer que o universo... Sim,
0: visível. o que está no horizonte, no né? horizonte, horizonte observável atualmente. É. Né? Essa é uma outra maluquice,
1: é. né? pode ter outras que estão, só que estão andando então, em velocidades Exatamente, ainda não
0: estão aparentes. ligadas causalmente pela gente, com a gente. Mas não,
2: existe não. um amadurecimento das teorias pra, suficiente para a gente dizer assim, ah, esses dados vão ser usados para corroborar tal teoria, assim a Eu diria que a do, analogia do Higgs, por exemplo. O Higgs era a teoria era bem clara e o, e o procedimento era bem claro para comprovar ou não a teoria. Então, nesse caso, existe uma, uma coisa assim, existe uma previsão dos modelos, dos diferentes
0: modelos. No caso da, da energia escura, o principal parâmetro cosmológico que que vai amarrar a, a natureza da energia escura é um parâmetro que entra na, na chamada equação de estado. Né? É uma equação que relaciona a pressão do fluido cósmico em expansão com a densidade desse fluido. Tá? Então é uma equação de estado e ali tem um parâmetro que pode ser constante ou não e cujo valor uh, ainda precisa ser mais bem determinado. A precisão de determinação desse valor, uh, desse levantamento da energia escura é da ordem de 2%. Sim. Então uh, eu vou mencionar aqui talvez a, a explicação mais comum para a energia escura que seria a, a energia associada ao vácuo. Pode parecer estranho, mas o vácuo tem energia. Não, o pode ter ausência energia. completa de matéria. De matéria. Isso no passado. Isso não no passado. Nem comparar
1: com qualquer vácuo tecnicamente factível no planeta Terra.
0: O vácuo... Muito maior. É, mais é, vazio. É zero
1: né? átomos por centímetro cúbico. Exatamente. Assim. Sim, mas
2: depois da mecânica quântica a gente sabe que não tem vácuo. Não, não tem. O Reuler já é, dizia
1: fundo, isso, é, é isso É isso.
2: A energia. Mundo, no mundo clássico a ausência era ausência. No mundo quântico a ausência não é ausência. Não, inclusive o próprio... Exatamente por isso que tem energia. E yes, aí que veio o
1: modelo do estado estacionário do Reuler inclusive fazia a criação da matéria a partir disso, Sim. do é. nada, da tensor do espaço tempo
0: um é. Então, a, a energia do vácuo, né, é, de certa forma, o que, é o que ressuscitou a chamada constante cosmológica, aquela que a gente mencionou que foi a grande besteira do Einstein. Na opinião dele. Quer dizer, na opinião dele. Ele, ele, ele botou essa constante para tentar fazer com que essa constante exatamente contrabalançasse a gravidade, tornando o universo estático. Hoje o papel da constante cosmológica é superar a gravidade e fazer com que o universo se expanda aceleradamente. Mas o fato é que a energia do vácuo ela desempenha um papel que... É, nas equações da relatividade, é suprido por, por essa constante cosmológica. O que não significa que sejam sinônimos. A constante do Einstein seja necessariamente a energia do vácuo. E essa é uma das possíveis explicações. E, se, e, e, e a energia do vácuo, então, prevê uma equação de estado com um parâmetro fixo Aham. de valor igual a menos 1. Menos 1. Um, menos 1. Claro. Um. Então, a, a, a pressão é o simétrico da densidade. Ou seja, Sim. você tem a, 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 como se uma, houvesse uma pressão negativa. Claro, né? claro que num, numa, num gás normal que a gente conhece né, a pressão nunca vai ser nunca vai ser negativa, né? Sim, sim. Você tem a densidade positiva e multiplica por menos um você tem a pressão negativa. Essa é a sim. pressão associada à constante cosmológica à energia do vácuo. Então se se ser, não for pode constante ser também
1: meramente como uma solução matemática do um problema, uma conveniência, exatamente, uma coisa ad hoc, como se diz, né? Uhum. Feita para encaixar lá e resolver o problema. Sim. Quer dizer, quantas quantas entidades físicas foram inclusive descobertas assim e quantas ainda estão esperando ser comprovados, né? é. Mas então
2: existem outras opções. Eu vi que tem uma uma, uma teoria com um nome muito bonitinho chamada Quintessência. Quintessência. Parece coisa de filme do, do, do Luc Besson, o quinto <risos> elemento, alguma coisa. É, assim. é, escalares, né? É. Os módulos. É uma, e essa uma e essa toda essa teoria
0: ela proporia um outro valor para. Exatamente. Para, Ela para... previa um outro valor e um outro comportamento para a equação de estado cósmica, inclusive que permitiria que uh, essa equação mudasse com o tempo. O que a energia uma, do vácuo não, não seria uma constante. Não seria, uma constante, ah, dizer, não mais. seria
1: constante, é uma, é uma é. teoria de não constância. Exatamente. É, quer, dizer,
2: quer dizer que, uma vez é. que, que esse survey é feito, pelo menos entre essas duas teorias, pode-se. Se, se pode você se constata
0: que a equação de estados, o, o melhor ajuste ao parâmetro da equação de estado é menos um. Com a incerteza de 2%, você descarta a possibilidade de qualquer decência. coisa que varie com. Ah, com beleza. Um tempo, né? é que, eu não sei se toda a necessariamente depende do tempo. Eu, eu realmente não sou, não é exatamente minha praia. Eu quero deixar claro que eu não sou um especialista em energia escura. Eu estou envolvido com um survey. E, e, e eu, sempre, eu fico perguntando quantos são especialistas gerais.
1: desse assunto, porque na verdade existe um. Eu grupo posso até de... dar
0: alguns nomes, um é. nome que seria muito bom, que é do Grupo 10 Brasil, uhum. que vai poder até prestar mais detalhes aí sobre essa parte teórica, eu posso falar das observações do 10 sobre A Deck disso eu entendo. Uhum. É o Rogério Rosenfeld, do Instituto de Física Teórica da USP, que ah, ele é, é colaborador nosso, né? Então é, fica até uma dica de um nome para assim. entrar um pouco mais na descrição teórica uhum. do, do uhum. Que, que o DES vai revelar, né?
2: Sim. Pois é, esse nome quintessência é engraçadinho, né? A gente, a gente sempre...
1: já começa a migrar para uma coisa meio esotérica. Não, não,
2: não, é o nome, a gente, nome O nome, eu sei, é
1: brincadeira. Mas ele, ele
0: remete à é um filosofia grega. É claro, né? E aí já aparece, da, das... sei lá, os três o, elementos. Ah, não, já parece <risos> o
2: éter luminífero de novo, <risos> essas coisas. É Mas é sempre bom chamar a atenção para o ouvinte que esses nomes bonitinhos são simplesmente nomes. Né? Agora, Como já... a própria energia é, escura. É, são nomes, que... são só nomes. chamado de alguma
1: coisa, teoria, né? Mais bonitinho, não, nome. É o universo está acelerando, mas a gente pode dar uma desacelerada e voltar um passo atrás, só para fazer uma, 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 um esclarecimento, para enfatizar a estranheza do que seria a matéria escura como entidade, caso ela. Ela está com dois. A energia escura. A energia escura. A energia Está comprovada experimentalmente? A aceleração do universo eu sim, acho que é indiscutível. A aceleração, é, sim. A expansão, esse é, esse acelera. é o fato empírico. Esse é o fato ah, empírico. Agora, é. A energia escura é o mecanismo mais aceito para explicar isso. Eu diria que a energia
0: escura é a manifestação disso. A energia é escura um nome que se dá para é, é o termo no nome geral, é, no nome geral. É o termo que se dá para aquilo que a gente não sabe o que é, que está causando a aceleração. <risos> Olha como nosso do tem, a nossa conversa fica É o é um termo que é. reflete é. ignorância é. mais do que conhecimento. É.
1: Porque, veja só, eu é? quando fala porque que ela, é, qual é a relação é, para situar no composto comparado energia escura com matéria escura e matéria normal, matéria típica, né? É a matéria... E a gente chama de bariônica. Isso. Então, a matéria se divide em, em, em dois tipos que tu tem. A matéria bariônica, que são os que, que formam átomos. A tabela e prótons periódica. É a tabela periódica. Exatamente. É que todo mundo pode tocar, agarrar, cheirar e as... alguns não é bom fazer isso porque é radioativo. Né? <risos> uh, e vai compor todo o 4% da massa do universo, a massa relação massa-energia do universo, que é todas as estrelas e mais poeira e gás, né? A maior parte é gás, né? parece, né? É. é, é. Nove, nove décimos de gás. É 3,6% de gás entre galáxias, 0,4% é, estrelas e planetas. É, uhum. Segundo esses censos aí que a gente encontra para entender. Mas aí, essa é matéria bariônica. Aí tem a matéria não bariônica, ou seja, um detalhe se não vem ao caso, e que inclui, então, é, é, neutrinos, elétrons, principalmente,
0: elétrons, neutrinos, né? Mésons. Elétrons são... não, os elétrons fazem parte do modelo são, padrão eles de Eles São elétrons,
1: mas elétrons não são bárbaros. Então é, 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 é,
0: mas é, aí, aí que tá, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Matéria bariônica não é necessariamente. Só bárions. Uh, no sentido de algo pesado, que vem do grego, né? Bárion uh -huh, é uh -huh. pesado, né? Então, é, matéria bariônica é realmente aquela matéria que a gente conhece, formada, que entra no modelo padrão de estrutura da matéria. Então são prótons e nêutrons, que são quarks, né? É. Hum. Na, na verdade, o modelo padrão são quarks e léptons. Os quarks se agregam para formar prótons e nêutrons e outras partículas e uhum. tem os léptons entre os quais os elétrons. Isso é o que a gente, pelo menos no, no contexto da cosmologia, chama de matéria bariônica. Né? Ah, tá então, Isso aí é um realmente é uma minoria. Mas os, os é. fótons já entram na não bariônica. Os fótons eu diria é, que não são matéria. Os fótons, matéria, redor... né? os fótons é, são os radiação redor... eletromagnética é. e a, a densidade de energia associada aos fótons é baixíssima, pois muito é. menor do que a da matéria bariônica, uhum. os fótons dão conta de um centésimo do porcento de toda a energia do universo. Mas eles são extremamente mas, úteis para o astrólogo. Só para
1: arrematar, é verdade. E outra matéria no barulho seria essa tal da matéria
0: escura. A matéria escura. A matéria é. escura. Que, que, nós que aí não, a gente nós não agora. sabe rigorosamente o que é. Pode até ser o neutrino, é verdade. É, o neutrino é um lepton também, é. mas a gente é, pode ser que haja uma quantidade de neutrinos primordial, não detetada. Mas isso é praticamente, até onde eu entendo, é uma, uma possibilidade mais remota. Né? Mas até a matéria...
2: matéria escura pode ser os, os buracos Negros, por a matéria escura até onde... de matéria degenerada é outro classe.
0: De acordo com os modelos de, de formação de estrutura do universo, o modelo digamos, mais aceito para a constituição da matéria escura, a gente não sabe o que é, mas exige que ela seja pesada. Uhum. Pesada no sentido de ter massa de repouso alta, inclusive comparada com a matéria bariônica, prótons é. e nêutrons. Tem que ser uma partícula de massa ah, relativamente que... alta. Quer dizer, o
2: buraco negro não, não é... Porque
0: eu, eu, não, ou, ele, o, o buraco é... negro é o resultado da Sim, evolução da matéria. Da, da, da comum. É. Isso, exatamente.
2: É. é algo extra.
0: É, a gente poderia até, existem propostas de buracos negros primordiais que é. teriam se formado na época. É, é, esse, Seria essa como matéria, matéria escura.
1: Buracos é. negros então, é. são de neutro, não uma classe à parte, não é. né?
0: É. A matéria escura é, tem que é, ser algum tipo de, de componente de matéria que se formou lá atrás. Né? Uhum. Na, junto com o Big Bang, ou seja, quando o universo era muito jovem. E o que melhor se encaixa na, nas observações é, um, é uma partícula primordial, ou seja, que se formou no início da evolução do universo e que tem uma massa alta, uma massa de repouso, né? como a gente fala em física, é, alta. E quanto por cento seria da, da energia do universo? Isso aí dá conta de 30% da energia via a famosa equação de equivalência né? de Sim. que matéria e energia isso. se equivalem. Então 30% da energia... Ah,
2: então é 30%, se... 4% é a barionica. É, Vamos colocar assim, a bariônica é, é 4%, por cento, aí bota
0: 26% da matéria é escura. Isso. E aí sobra 70%, 70, mais de 70 é energia, da é energia escura. escura. Né? Quer Exato. dizer, a maioria é, da, da é coisa quatro.
2: a gente não sabe. não tem
1: 95, 96% nem... é do é o percep... universo é desconhecido. é desconhecido. E isso é o percentual em relação ao massa e energia. Se tu tirar a energia escura, aí a energia a matéria escura é 84% da matéria do universo. Por aí. E, é. o do, e a bariônica 16%, por aí. É.
2: Qual é a conclusão aqui?
0: A conclusão é que o universo é um grande desconhecido Sim. e, portanto, há muita pesquisa a ser feita. É, espero que com a contribuição de mais uh, uh, pesquisadores brasileiros, principalmente aqueles que são jovens, que estão começando, a ciência está aí para Falei, pra pessoal, o universo, universo
1: garante o emprego de todo mundo. aí. Vamos se mexer. <risos> Tem que estudar, fazer conta.
2: <risos> tá bom, então. Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu hoje a, a energia escura. Esteve aqui com a gente o, o, o professor Basílio Santiago, do Departamento de Astronomia da URGS, o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS, e o Marco de Arte, da Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção
0: técnica de Francisco Guazelli.